0: Terroristas transformam o que deveria ser os Jogos da Alegria num massacre sangrento que deixou marcas eternas na história do esporte e do mundo. O espírito belicoso da Guerra Fria se encarna também na final do basquete masculino, um jogo que causa discussão até hoje. E o Brasil ganha sua primeira medalha no judô, um esporte que ainda nos renderia muitas alegrias. Chegou a hora de falar sobre os Jogos de Munique em 1972. Vamos nessa? Música Começa agora o Olimpicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o episódio 21 do Olympiccast. Eu sou o Fernando Cesarotti, agradeço a todo mundo que está na audiência. Fico aqui na torcida para que todo mundo esteja bem do corpo e da alma, nesse complexo momento que enfrentamos como sociedade, né, há dois meses já, nessa quarentena, nesse isolamento, e sem previsão do que vai acontecer no futuro. A gente ocupa um pouco desse espaço hoje para conversar sobre a história de mais uma Olimpíada marcada por muita turbulência do lado de fora, dos campos, das quadras e pistas, a Olimpíada de Munique, em 1972. Antes disso, eu vou pedir mais uma vez que você siga as nossas redes sociais, arroba olimpcast, Especialmente no Twitter e no Facebook, onde a gente faz os chamados para o nosso podcast. Acredito que você já siga, inclusive, já que está ouvindo. Então peço que você compartilhe nossas postagens e ajude a gente a ganhar mais seguidores e ouvintes. E se você escuta por um agregador de podcasts, assine também o nosso feed, claro, para receber o episódio assim que ele for publicado. Bom, como de costume, a gente começa o episódio contando como a Olimpíada chegou ao território alemão pela segunda vez na história, a primeira depois da divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A escolha. A eleição para a sede dos Jogos de 72 aconteceu seis anos antes, em 66, na sessão do qual é realizada em Roma, na Itália. Além de Munique, havia outras três candidatas. A persistente Detroit, que já havia perdido outras campanhas, a espanhola Madrid e a canadense Montreal, que venceria a eleição seguinte e se tornaria a sede em 76. A lógica era a mesma dos mexicanos para apresentar sua candidatura anos antes, mostrar ao mundo uma Alemanha sorridente, vibrante, moderna e, acima de tudo, democrática. Exatamente ao contrário do que acontecera na vez anterior que o país sediar os Jogos, em 1936, sob o comando de Adolf Hitler, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Deu certo. Com 31 votos em 60 possíveis, a candidatura de Munique foi vencedora já no segundo turno de votação. O soft power alemão apostou numa mensagem de otimismo. Colocou um sol como logo, chamou a Olimpíada de Jogos da Alegria e criou o primeiro mascote olímpico que ganhou o nome, um cachorrinho chamado Wald, um simpático Dash Hound, o nosso bom e velho salsichinha, que combinava com o tema Die Heiterungspiel, ou Os Jogos Alegres. A data foi marcada para o fim do verão europeu, de 26 de agosto a 11 de setembro, e o compositor alemão Herbert Hebein escreveu até um hino para os jogos, este aqui. E as coisas pareciam ir bem, até o dia 5, uma terça-feira. Ainda de madrugada, oito integrantes da Organização Palestina Setembro Negro aproveitaram uma falha de segurança e entraram na Vila Olímpica, indo direto para um dos prédios que hospedava a delegação de Israel. De cara, mataram duas pessoas, o levantador de peso Yosef Romano, que tinha deixado de competir por causa de uma lesão no joelho e tinha seu voo de volta marcado para o dia seguinte, e o técnico de luta Moshe Weinberg, além de fazer outros nove reféns. Durante as negociações, os terroristas pediam a libertação de 234 palestinos presos em Israel, além de dois alemães. Andreas Bader e Uri Schmenhoff, líderes da facção do Exército Vermelho, uma milícia de extrema esquerda que havia realizado uma série de atentados terroristas na Alemanha Ocidental desde o início dos anos 70. A violência é tão fascinante E nossas vidas são tão normais Você passa de noite sempre ver apartamentos acesos tudo parece ser tão. Esses caras eram vistos como heróis por algumas organizações de esquerda, inclusive aqui na América Latina, que em sua maior parte era governada por ditaduras de direito, e onde a esquerda buscava fazer resistência em alguns lugares de forma armada. Se você tem a minha idade, em torno dos 40 anos, vai identificar esses nomes nesta música da legião urbana Bader of Blues. Na verdade, a justiça nunca encontrou vínculos concretos do Setembro Negro com a facção do Exército Vermelho, mas a história registra que esse pedido estava nas demandas dos sequestradores. E aqui um novo parêntese só pra gente tentar entender a questão entre Israel e a Palestina. Em 1947, a ONU apresentou um plano de partilha da região da Palestina com a criação de um Estado Árabe e um Estado Judeu que era uma reivindicação antiga da comunidade judaica em todo o mundo. No ano seguinte, a agência judaica, responsável por parte da gestão do local, decretou a independência do Estado de Israel. Esse ato foi imediatamente seguido por uma declaração de guerra dos países árabes. Um conflito que durou até fevereiro de 1949, quando houve o primeiro cessar-fogo. Por um anos de negociações e pequenos conflitos, até 1967, quando a Guerra dos Seis Dias opôs Israel a uma aliança de países árabes formada por Síria, Egito, Jordânia e Iraque, com suporte de Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. A rápida vitória israelense definiu novas fronteiras, com a expansão do Estado judaico e um rancor crescente do lado palestino, o que nos leva então a movimentos como o Setembro Negro. Voltando a Munique... Para mostrar do que eram capazes, os terroristas colocaram o corpo de Moshe Weinberg para fora do prédio, mas o governo de Israel se recusou a ceder em qualquer pedido do sequestrador. A situação era particularmente incômoda para os alemães por se tratarem justamente de atletas israelenses e judeus num cenário em que a Alemanha queria apagar os traumas da Segunda Guerra a uma oferta de dinheiro e liberdade feita por representantes do governo da Baviera, o grupo respondeu, abre aspas, nem dinheiro nem mesmo nossas vidas importam, e sim a nossa causa, Enquanto isso, as competições daquele dia foram mantidas normalmente até mais ou menos 5 da tarde, quando finalmente o COE cedeu as pressões e paralisou as disputas. Depois de muita conversa, por volta das 6 da tarde, um dos sequestrados, o técnico de tiro, Kehrat Shor, disse que os terroristas aceitariam que um avião os levasse em segurança até um país árabe, possivelmente para Cairo, a capital do Egito. Então, dois helicópteros blindados desceram na Vila Olímpica para levar sequestradores e reféns até um aeroporto militar, de onde sairia esse voo. No aeroporto, uma tentativa frustrada de resgate feita pela polícia alemã Resultou na morte dos nove israelenses Os halterofilistas David Berger e Zef Friedman Os lutadores Eliezer Hoffman e Mark Slavin Os técnicos Gerhard Schorr do tiro André Spitzer da esgrima Sur Shapira do atletismo E os árbitros Joseph Guthriein da luta E Jakov Springer do levantamento de peso Também morreram um policial alemão E cinco dos oito sequestradores Os outros três foram presos Mas acabariam libertados como condição para o fim de um outro sequestro de um voo da companhia aérea Lufthansa, que saiu de Damasco e ia até Frankfurt. É chamado voo 615. As competições foram suspensas no dia 6, com a realização de uma cerimônia fúnebre no Estádio Olímpico diante de 80 mil espectadores. Mas foram retomadas no dia seguinte, com óbvio reforço na segurança, que era, aliás, uma queixa dos israelenses, que desde o início acharam que a segurança dos atletas parecia muito frouxa ali na Vila Olímpica. Os atletas de Israel foram embora, assim como vários judeus de outras nacionalidades, e também os egípcios, temendo represálias, uma vez que o seu país havia sido colocado de bandeja na confusão. Os jogos seguiram até segunda-feira, dia 11, sempre sob o peso do massacre. Como disse o corredor holandês Joss Hermens, que desistiu de disputar os 10 mil metros mesmo sendo um candidato à medalha, é muito simples. Se você está numa festa e alguém entra na festa atirando e matando pessoas, como você pode continuar? A FERA Um desses que foram embora sem esperar a cerimônia de encerramento por medo de novos ataques foi a grande estrela de Munique dentro das competições, o nadador norte-americano Mark Spitz. De família judia, Spitz já estava em sua segunda Olimpíada e chegar a Munique com o respeito de quem tinha feito parte de duas conquistas de medalha de ouro na cidade do México, nos revezamentos 4x100 e 4x200. Em Munique, Spitz repetiu essas conquistas. Também fez parte de mais um revezamento, o 4 x 100 metros medley, competindo no nado borboleta. E brilhou nas provas individuais, levando ouro no 100 e 200 metros livre, nos 100 e 200 metros borboleta. Com um mero detalhe, bateu o recorde mundial em todas as provas. Sete medalhas de ouro, sete recordes mundiais. Spitz, que tinha só 22 anos e um frondoso bigode que o deixava aparentando pelo menos uns 5 a mais, se aposentou na volta aos Estados Unidos. Abandonou o curso de odontologia na Universidade de Indiana, e decidiu tentar a sorte na televisão. Vale lembrar que oficialmente a natação ainda era amadora, ou seja, ele não podia ganhar salários para competir e nem ser patrocinado por uma marca, um mercado que já era bastante forte naquele período. Estima-se que nos dois anos seguintes, ele chegou a faturar 7 milhões de dólares em acordos publicitários, muito mais do que o salário de qualquer atleta de elite na época. Spitz fez uma série de comerciais, tentou uma carreira de ator sem muito sucesso, e depois se encontrou como comentarista de natação em provas na TV No começo de 1992, aos 41 anos Ele aceitou um desafio do cineasta Bob Greenspan Especializado em documentários esportivos Para tentar se classificar para os Jogos de Barcelona Spitz aceitou, voltou a treinar Mas não teve sucesso ao tentar se classificar para as seletivas norte-americanas Em 2008, seu recorde foi batido por Michael Phelps Que ganhou oito medalhas de ouro Mas a mágoa de Spitz não foi com seu sucessor e sim com os organizadores dos Jogos de Pequim Que, segundo ele, não o convidaram para ir até lá assistir aos jogos Os tablados da ginástica assistiram ao despontar de uma nova estrela A soviética Olga Korbut Uma pequenina garota de 17 anos 1,50m e apenas 38kg Que brilhou com três medalhas de ouro E abriu o caminho para o cenário de ginastas jovens e pequenas Que hoje é praticamente o padrão do esporte Além disso, Olga era carismática e sorridente E caiu facilmente na graça dos fãs Nascida em Krodina, na atual Belor-rússia ela tinha 14 anos quando disputou seu primeiro campeonato soviético, fora das regras que exigiam uma idade mínima de 15 anos. Sua fragilidade física a afastou de várias competições no período. E ela surpreendeu o mundo em Munique com seu desempenho na prova por equipes, em que a União Soviética mais uma vez levou a medalha de ouro. Na competição individual, Olga caiu três vezes durante as barras assimétricas e acabou ficando sem medalha. No dia das finais por aparelho, repetiu a apresentação, dessa vez quase perfeita, mas levou apenas a medalha de prata, numa decisão que provocou vários minutos de vaias e ofensas da torcida aos jurados. Olga não se fez de rogada e levou mais dois ouros, na trave e no solo. Em Montreal, quatro anos mais tarde, fez parte do time novamente campeão e ainda ganhou uma prata na trave, mas sentiu que seu tempo havia se esgotado e anunciou a aposentadoria em 1977. Casou-se e virou professora e, em 1991, mudou-se com sua família para os Estados Unidos temendo que poderia se passar na dissolução da União Soviética. Olga completou 65 anos alguns dias atrás, no dia 16 de maio, e hoje vive no Arizona, onde dá aulas de ginástica e faz palestras motivacionais. No atletismo, depois do impacto dos jogos na cidade do México, por causa do novo piso de tartan e da altitude, os resultados foram menos marcantes. Um dos destaques foi o finlandês Lasse Viren, que venceu os 5 mil e os 10 mil metros, revivendo a tradição de seu país nas provas de fundo, iniciada por Hannes Koleimainen e Paavo Nurmi. Você pode ouvir nossos episódios anteriores sobre os jogos de Antuérpia 1920, e Paris, 1924, para recordar. O caso de Viren foi especial porque nos 10 mil metros, depois de liderar até quase a metade da prova, ele sofreu uma queda ao trombar com outros dois competidores e caiu para o último lugar, mas conseguiu se recuperar e, na última volta, saiu da sexta posição para a liderança. Uma arrancada com um tempo de 56 segundos e 4 décimos nos 400 metros finais, um tempo impensável para quem já tinha corrido 9.600 metros antes. Em Montreal, Viren repetiu as duas medalhas de ouro nos 5.000 e 10.000 e, depois de se aposentar, entrou para a política sendo deputado na Finlândia por cerca de uma década. Hoje, aos 70 anos, curte sua aposentadoria no interior do país. Os Esportes Os Jogos de Munique tiveram nada menos que 23 modalidades, com a volta do judô, que havia estreado em Tóquio e ficado de fora na Cidade do México, e o retorno do handball, agora em sua versão indoor, com sete jogadores em cada time essa versão que hoje é famosa no mundo todo e é o esporte preferido dos professores de educação física aqui no Brasil. O handball só tinha aparecido uma vez, em 1936, numa versão de campo com 11 jogadores de cada lado, na passagem anterior dos Jogos pela Alemanha. A quantidade proporcional de atletas mulheres continuou baixa. Era 1.059 entre os 7.134 participantes. Só para se ter uma ideia, o vôlei ainda era o único dos esportes coletivos que tinha participação de mulheres. A Zebra Inventores do basquete, os Estados Unidos jamais haviam perdido uma partida sequer durante os Jogos Olímpicos, desde a introdução do esporte em Berlim 36. Eram sete medalhas de ouro seguidas e 63 vitórias até a semifinal. Um massacre de 68 a 38 sobre a Itália. Mas a União Soviética era um time forte, também havia vencido todos os jogos até a decisão e já vinha se firmando como um dos principais adversários dos americanos no cenário internacional. Além disso, o time dos Estados Unidos, formado só por universitários, não tinha nenhuma grande estrela futura da NBA. Bill Walton, que anos depois seria campeão com o Portland, em 77, e o Celtics, em 86, havia sido o melhor jogador da NCAA na temporada, mas recusou a convocação para a Olimpíada. Os soviéticos, por sua vez, tinham um time experiente, com astros como Sergei Alexander Belov, que apesar do mesmo sobrenome não tinha um parentesco, e Gennady Volnov, que já disputava sua quarta Olimpíada. A decisão foi muito truncada, com placar baixo e predomínio das defesas. O primeiro tempo terminou 26 a 21 para a União Soviética. Na segunda etapa, um reserva dos soviéticos, Mikhail Korkia, provocou o americano Dwight Jones. Jones, que era o cestinho americano no campeonato, evitou. E os dois acabaram expulsos com mais um reserva soviético, Ivan Dvorny. Mais tarde, Alex Belov acertou Jim Brewer, futuro campeão da NBA com os Lakers, durante uma tentativa de arremesso, e o tirou do jogo, num lance em que a arbitragem marcou falta normal. O jogo seguiu tenso, os americanos se aproximaram, e a sete segundos do fim, a União Soviética tinha um ponto à frente, 49 a 48, e a posse de bola. Mas Doug Collins interceptou um passe de Alex Belov. Ele acelerou, se dirigiu para a bandeja, quando levou um safanão de Zurab-Sakandelidze. Falta. Collins acertou os dois arremessos livres, virando o jogo para 50 a 49. Mas a confusão começou no movimento do segundo arremesso. Uma sirene na mesa tocou, no que parecia ser um pedido de tempo da Comissão Técnica Soviética. Mas o time europeu reiniciou a partida logo após a sexta. Então, o árbitro brasileiro Renato Rigueto interrompeu o jogo, para entender o que havia acontecido, e mandou reiniciar a partida, com três segundos por jogar. O jogo recomeça, e a sirene de encerramento toca com a bola ainda no campo de defesa dos soviéticos, para delírio dos americanos, que comemoram e veem torcedores invadirem a quadra. Mas ainda não era o fim. A arbitragem afirma que houve um novo erro na contagem do tempo, e marca mais uma tentativa Dessa vez, após um passe de ponta a ponta da quadra Alexander Belov consegue a cesta da virada Fechando o jogo em 51 a 50 para a União Soviética Apesar de intermináveis reclamações dos americanos Foi esse o resultado final da partida Como sinal da recusa em aceitar a decisão da de arbitragem A seleção dos Estados Unidos não participou da cerimônia do pódio E as medalhas de prata nunca foram entregues Até hoje estão guardadas em um cofre na sede do COI Em Lausanne, na Suíça Quadro de Medalhas Depois de dois triunfos seguidos dos Estados Unidos, a União Soviética voltou a liderar a contagem final de medalhas em Munique, com 50 de ouro, 27 de prata, 22 de bronze e 99 no total. Os Estados Unidos vieram em segundo, com 33 de ouro, 31 de prata, 30 de bronze e 94 no total. A Alemanha Oriental vem em terceiro, 20, 23, 23, 66 no total. E a Alemanha Ocidental em quarto. 13 de ouro, 11 de prata, 16 de bronze, e 40 no total. O Japão, ainda no embalo da Olimpíada sediada 8 anos antes, teve 13 medalhas de ouro, 8 de prata e 8 de bronze, 29 no total, ficando com o quinto lugar e se firmando entre as grandes potências olímpicas. Das 121 nações participantes, 48 saíram com pelo menos uma medalhinha. O Brasil ficou em 41º lugar, com duas de bronze, ao lado da Etiópia. Meu Brasil Brasileiro ao é um milagre econômico e, ao mesmo tempo, sob um momento de maior tensão e terror da ditadura militar, com censura prévia a vários veículos de imprensa e prisões incontáveis e dissidentes políticos, o Brasil teve em 72 mais uma participação discreta, com 89 atletas sendo enviados a Munique, sendo apenas cinco mulheres. No futebol, o time que tinha Paulo Roberto Falcão Abel Braga e Dirceu, foi eliminado na primeira fase, com um empate diante da Hungria e derrotas para a Dinamarca e Irã. Muitos analistas dizem que a história talvez fosse diferente se Zico tivesse sido convocado. Mas o craque do Flamengo, que tinha 19 anos e havia sido a estrela do pré-olímpico disputado em Cali, na Colômbia, no fim de 71, ficou de fora. Seu irmão Nando Antunes, militante de movimentos populares e que chegou a ser detido em Portugal pela ditadura de Antônio Salazar, conta que a pressão do regime militar brasileiro obrigou o técnico Antoninho a esquecer Zico aqui no Brasil. Os outros esportes coletivos também não o empolgaram. O basquete masculino, que dois anos antes tinha sido vice-campeão mundial na Iugoslávia, perdendo a final para os donos da casa, ficou apenas em sétimo. O vôlei masculino acabou em oitavo. Nelson Prudêncio, prata no México, no salto triplo, voltou a brilhar nas pistas alemãs e levou dessa vez a medalha de bronze, Longe da altitude da cidade do México, a prova não teve a festa de recordes mundiais daquela ocasião, mas terminou com o mesmo vencedor, o soviético Viktor Saneyev, com 17,35 metros. E 35 centímetros. O alemão oriental Jörg Dremel chegou perto e levou a prata, 17,31. Prudencio marcou 17,5 no dia 4 de setembro, na véspera do sequestro dos atletas israelenses, e faturou a segunda medalha brasileira naquela Olimpíada. Nossa estrela! A primeira saiu no dia 1 de setembro e inaugurou uma longa sequência de feitos brasileiros no judô. O responsável foi um japonês de nascimento chamado Shiaki Ishii, que veio ao mundo em 1941, em Ashikaga, e que poderia até ter estreado com a modalidade nos Jogos Olímpicos em 64 em Tóquio, mas acabou batido na seletiva japonesa por Isao Okano, que seria o primeiro campeão olímpico na categoria até 80 quilos. Chateado, Shiaki resolveu deixar o esporte e o Japão, pegou um navio mudou-se para o Brasil, onde se estabeleceu em presidente prudente como lavrador. Nas horas vagas, disputava torneios amadores de artes marciais, e o seu desempenho arrasador num desses o levou a dar aulas de judô, atendendo a pedidos dos participantes. O esporte o levou até São Paulo, onde abriu uma academia, obteve a cidadania brasileira em 1969 e voltou a lutar. Participou de competições na categoria até 93 quilos e ganhou a medalha de bronze no Mundial de 71 em Ludwigshafen, lá na Alemanha. No ano seguinte, em Munique, venceu três lutas até as quartas de final, onde depois acabou batido pelo local Paul Barth com um Vasari. Mas o sistema de disputa era diferente, e ele mesmo tendo uma derrota ainda poderia brigar pelo ouro. Depois de vencer o alemão Helmut Hohler, Thiago acabou batido pelo britânico David Starbrook. E ficou com uma medalha de bronze. Foi a primeira das 22 medalhas olímpicas conquistadas pelo judô até hoje. Chiaki vive em São Paulo e duas filhas, Tânia e Vânia, também já disputaram os Jogos Olímpicos. Em 2019, aos 78 anos, Chiaki Shi foi incluído no Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Na Memória Durante a preparação para a Olimpíada do Rio 2016 a ESPN fez uma série de filmes um deles foi um documentário sobre a vida de Chiaki Ishii com o nome de O Samurai Brasileiro. Discreto, de poucas palavras ele resistiu aos pedidos da produção até topar contar um pouco de sua vida. E produzimos aqui alguns dos trechos dessa fala. Um de dor. Bastante gente candidatou mas ele ganhou eu também perdi com ele então tem que fazer novo outra coisa. Meu sonho fazendeiro Cowboy, né? Então, decidi assim de migrar para cá. Viagem como imigrante, né? miserável, assim sofrendo 60 dias de viagem de navio, né? Balançando muito, estava duro, né? Vomitar, assim, né? Mas foi muito alegria. Depois, direto para escola agrícola de Presidente Prudente, né? entrei no alojamento e comecei de vida novo de eh, Brasil. O filme na íntegra pode ser visto no YouTube e o link está na descrição do episódio. O mundo ao redor. Não que a gente já não tenha falado de política aqui, mas só para contextualizar, a massacre de Munique se sucedeu uma operação secreta do governo de Israel, chamada cólera de Deus, que buscava a vingança dos três sequestradores sobreviventes e dos idealizadores do atentado. Essa história, que resultou em incontáveis mortes de todos os lados, inclusive de gente que não tinha nada a ver com o conflito, chamado efeito colateral, foi contada de forma romanceada no filme Munique, de Steven Spielberg. A situação, como a gente sabe, segue sem solução até hoje, mais de 70 anos depois da criação do Estado de Israel. Na Guerra Fria, o momento era de distensões táticas. Em fevereiro, o presidente norte-americano Richard Nixon passou uma semana na China, visitando inclusive o líder Mao Tse-Tung, e em maio assinou uma série de acordos com o líder soviético Leonid Brezhnev para redução de armas nucleares ao redor do mundo. Em junho, Nixon anunciou ainda que não enviaria mais tropas ao Vietnã. A gente viu no episódio passado que a guerra era cada vez menos popular no país, e em 71 havia acontecido a divulgação dos papéis do Pentágono, uma série de documentos que já nos anos 60 mostrava a dificuldade de vencer a guerra. Essa história, dos papéis do Pentágono, está em outro filme do Spielberg, The Post, de 2017. Internamente, Nixon já enfrentava as investigações do Watergate, o escândalo que começa com a invasão à sede do Partido Democrata e vai culminar em sua renúncia, em 1974, para fugir do processo de impeachment. Vale lembrar que, mesmo com o escândalo em alta, Nixon conseguiu se reeleger com tranquilidade em novembro de 72. Para se ter uma ideia, só não venceu em três estados. Aqui no Brasil, como já comentamos, a ditadura endurecia a perseguição aos dissidentes, em 72, por exemplo, acontece a Operação Papagaio, uma das ações para exterminar a guerrilha do Araguaia, a tentativa do então PCdoB de construir uma oposição armada rural ao regime ali na Amazônia, na divisa com o atual Tocantins, na época o norte de Goiás, com o sudeste do Pará. Foi nessa operação que foi preso e capturado o futuro deputado e presidente do PT, José Genuíno. Indo para assuntos mais leves, é em 72 que Michael Jackson lança oficialmente seus dois primeiros discos solo depois do sucesso com os irmãos o Jackson 5. Got to be there em janeiro e bem em agosto, disco do qual a gente escuta aqui a faixa título. No mesmo ano acontece a primeira turnê dos Wings, a nova banda de Paul McCartney após o fim dos Beatles. No cinema sai a primeira parte de O Poderoso Chefão, clássico de Francis Ford Coppola. <música> Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso. Pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil. Aqui no Brasil, 72 é um ano de explosão de criatividade na música. Gilberto Gil lança Expresso 2222. Chico Buarque apresenta Quando o Carnaval Chegar, álbum que conta com clássicos como Partido Alto e Bom Conselho. Milton Nascimento e Loborges mostram Clube da Esquina, e direto do Exílio, em Londres. Caetano Veloso apresenta o Monumental Transa. You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all o Som do nome é a primeira faixa de transa que a gente encerra o episódio 21 do Olympiccast. Obrigado a quem chegou até aqui. Se você por acaso ainda não segue a gente nas redes sociais, peço de novo esse obsequio, especialmente no Twitter e no Facebook, onde eventualmente solto algumas postagens. Esse é um podcast independente e a melhor maneira de ajudar é compartilhar o nosso conteúdo por aí, para que ele seja mais ouvido e possa alcançar mais pessoas. Assine também o feed no seu agregador preferido para ouvir o episódio assim que ele estiver disponível se tiver um tempinho ainda durante essa quarentena, aproveite para escutar os nossos episódios anteriores desde o começo da história dos Jogos Olímpicos. Eu sou o Fernando Cesarotti, editor e apresentador. Esse podcast tem o apoio de Letícia Vieira, que fez as vozes das vinhetas. E o Vitor Benatti, que cuidou da identidade visual. Agradeço também a escritora e pesquisadores Adora Sinai por algumas dicas para entender melhor os conflitos no Oriente Médio. A gente volta logo logo com informações sobre os Jogos de Montreal em 1976. Por enquanto, fique em casa, cuide da saúde física e mental. Um abraço, um beijo Beijo e até. you don't know me better never get to know me